0: mm -hmm. Aujourd'hui, j'ai beaucoup travaillé au bureau. Le patron a été aimable. Il m'a demandé si je n'étais pas trop fatigué, et il a voulu savoir aussi l'âge de maman. J'ai dit une soixantaine d'années, pour ne pas me tromper, et je ne sais pas pourquoi, il a eu l'air d'être soulagé et de considérer que c'était une affaire terminée. Il y avait un tas de connaissements qui s'amoncelaient sur ma table, et il a fallu que je les dépouille tous. Avant de quitter le bureau pour aller déjeuner, je me suis lavé les mains. À midi, j'aime bien ce moment. Le soir, j'y trouve moins de plaisir, parce que la serviette roulante qu'on utilise est tout à fait humide. Elle a servi toute la journée. J'en ai fait la remarque un jour à mon patron. Il m'a répondu qu'il trouvait cela regrettable, mais que c'était tout de même un détail sans importance. Je suis sorti un peu tard, à midi et demi, avec Emmanuel, qui travaille à l'expédition. Le bureau donne sur la mer et nous avons perdu un moment à regarder les cargos dans le port brûlant de soleil. À ce moment, un camion est arrivé dans un fracas de chaînes et d'explosion. Emmanuel m'a demandé si on y allait et je me suis mis à courir. Le camion nous a dépassés et nous nous sommes lancés à sa poursuite. J'étais noyé dans le bruit et la poussière. Je ne voyais plus rien et ne sentais que cet élan désordonné de la course au milieu des treuils et des machines, des mâts qui dansaient sur l'horizon, et des coques que nous longions, J'ai pris appui le premier et j'ai sauté au vol. Puis j'ai aidé Emmanuel à s'asseoir. Nous étions hors de souffle, le camion sautait sur les pavés inégaux du quai, au milieu de la poussière et du soleil. Emmanuel riait à perdre haleine. Nous sommes arrivés en âge chez Céleste. Il était toujours là, avec son gros ventre, son tablier, et ses moustaches blanches. Il m'a demandé si ça allait quand même. Je lui ai dit que oui, et que j'avais faim. J'ai mangé très vite, et j'ai pris du café. Puis je suis rentré chez moi, j'ai dormi un peu, parce que j'avais trop bu de vin, et en me réveillant, j'ai eu envie de fumer. Il était tard, et j'ai couru pour attraper un tram. J'ai travaillé toute l'après-midi. Il faisait très chaud dans le bureau, et le soir, en sortant, j'ai été heureux de revenir en marchant lentement le long des quais. Le ciel était vert, je me sentais content. Tout de même, je suis rentré directement chez moi parce que je voulais me préparer des pommes de terre bouillies. En montant dans l'escalier noir, j'ai heurté le vieux Salamano, mon voisin de palier. Il était avec son chien. Il y a huit ans qu'on les voit ensemble. L'épagneul a une maladie de peau, le rouge, je crois, qui lui fait perdre presque tous ses poils et qui le couvre de plaques et de croûtes brunes. À force de vivre avec lui, seuls tous les deux, dans une petite chambre, le vieux Salamano a fini par lui ressembler. Il a des croûtes rougeâtres sur le visage et le poil jaune est rare. Le chien, lui, a pris de son patron une sorte d'allure voûtée, le museau en avant et le cou tendu. Ils ont l'air de la même race et pourtant ils se détestent. Deux fois par jour, à onze heures et à six heures, le vieux mène son chien promener. Depuis huit ans, ils n'ont pas changé leur itinéraire. On peut les voir le long de la rue de Lyon, le chien tirant l'homme jusqu'à ce que le vieux Salamano bute. Il bat son chien alors et l'insulte. Le chien rampe de frayeur et se laisse traîner. À ce moment, c'est au vieux de le tirer. Quand le chien a oublié, il entraîne de nouveau son maître et il est de nouveau battu et insulté. Alors ils restent tous les deux sur le trottoir, et ils se regardent, le chien avec terreur, l'homme avec haine. C'est ainsi tous les jours. Quand le chien veut uriner, le vieux ne lui en laisse pas le temps et le tire, L'épagnole semant derrière lui une traînée de petites gouttes. Si par hasard le chien fait dans la chambre, alors il est encore battu. Il y a huit ans que cela dure. Céleste dit toujours que c'est malheureux, mais au fond, personne ne peut savoir. Quand je l'ai rencontré dans l'escalier... Salamano était en train d'insulter son chien. Il lui disait « Salaud Charogne !» et le chien gémissait. J'ai dit « Bonsoir !» mais le vieux insultait toujours. Alors je lui demandais ce que le chien lui avait fait. Il ne m'a pas répondu. Il disait seulement « Salaud Charogne !» Je le devinais penché sur son chien en train d'arranger quelque chose sur le collier. J'ai parlé plus fort. Alors sans se retourner, il m'a répondu avec une sorte de rage rentrée. Il est toujours là !» Puis il est parti en tirant la bête qui se laissait traîner sur ses quatre pattes et gémissait. Juste à ce moment est entré mon deuxième voisin de palier. Dans le quartier, on dit qu'il vit des femmes. Quand on lui demande son métier, pourtant, il est magasinier. En général, il n'est guère aimé. Mais il me parle souvent et quelquefois il passe un moment chez moi parce que je l'écoute. Je trouve que ce qu'il dit est intéressant. D'ailleurs, je n'ai aucune raison de ne pas lui parler. Il s'appelle Raymond Sintès. Il est assez petit, avec de larges épaules et un nez de boxeur. Il est toujours habillé très correctement. Lui aussi m'a dit, en parlant de Salamano, si c'est pas malheureux. Il m'a demandé si ça ne me dégoûtait pas, et j'ai répondu que non. Nous sommes montés, et j'allais le quitter, quand il m'a dit, « J'ai chez moi du boudin et du vin, si vous voulez manger un morceau avec moi. » J'ai pensé que cela m'éviterait de faire ma cuisine et j'ai accepté. Lui aussi n'a qu'une chambre avec une cuisine sans fenêtre. Au-dessus de son lit, il y a un ange en stuc blanc et rose, des photos de champions et deux ou trois clichés de femmes nues. La chambre était sale et le lit défait. Il a d'abord allumé sa lampe à pétrole, puis il a sorti un pansement assez douteux de sa poche et a enveloppé sa main droite. Je lui ai demandé ce qu'il avait. Il m'a dit qu'il avait eu une bagarre avec un type qui lui cherchait des histoires. « Vous comprenez, Monsieur Meursault » m'a-t-il dit. « C'est pas que je suis méchant, mais je suis vif. » L'autre, il m'a dit, « Descends du tram si tu es un homme. » J'ai dit, « Allez, reste tranquille. » Il m'a dit que je n'étais pas un homme. Alors je suis descendu et je lui ai dit, « Assez, ça vaut mieux, ou je vais te mûrir. » Il m'a répondu, « De quoi ?» Alors je lui en ai donné un. Il est tombé. Moi, j'allais le relever mais il m'a donné des coups de pied de par terre, alors j'ai donné un coup de genou et deux taquets, il avait la figure en sang, je lui ai demandé s'il avait son compte, et il m'a dit Oui. Pendant tout ce temps, saint arrangeait son pansement, j'étais assis sur le lit, il m'a dit Vous voyez que je ne l'ai pas cherché, c'est lui qui m'a manqué. C'était vrai, et je l'ai reconnu. Alors il m'a déclaré que, justement, il voulait me demander un conseil au sujet de cette affaire que moi, j'étais un homme, je connaissais la vie, que je pouvais l'aider, et qu'ensuite il serait mon copain. Je n'ai rien dit, et il m'a demandé encore si je voulais être son copain. J'ai dit que ça m'était égal, il a eu l'air content. Il a sorti du boudin, il l'a fait cuire à la poêle, et il a installé des verres, des assiettes, des couverts et deux bouteilles de vin, tout cela en silence. Puis nous nous sommes installés. En mangeant, il a commencé à me raconter son histoire. Il hésitait d'abord un peu. J'ai connu une dame, c'était pour autant dire euh, ma maîtresse. L'homme avec qui il s'était battu était le frère de cette femme. Il m'a dit qu'il l'avait entretenue. Je n'ai rien répondu, et pourtant il a ajouté tout de suite qu'il savait ce qu'on disait dans le quartier, mais qu'il avait sa conscience pour lui et qu'il était magasinier. Pour en venir à mon histoire, m'a-t-il dit, je me suis aperçu qu'il y avait de la tromperie. Il lui donnait juste de quoi vivre. Il payait lui-même le loyer de sa chambre et il lui donnait vingt francs par jour pour la nourriture. Trois cents francs de chambre, six cents francs de nourriture, une paire de bas de temps en temps, ça faisait mille francs. Et madame ne travaillait pas, mais elle me disait que c'était juste, qu'elle n'arrivait pas avec ce que je lui donnais. Pourtant je lui disais... Pourquoi tu ne travailles pas une demi-journée Tu me soulagerais bien, pour toutes ces petites choses. Je t'ai acheté un ensemble ce mois-ci, je te paye vingt francs par jour, je te paye le loyer, et toi tu prends le café l'après-midi avec tes amis. Tu leur donnes le café et le sucre, moi je te donne l'argent. J'ai bien agi avec toi, et tu me le rends mal. » Mais elle ne travaillait pas. Elle disait toujours qu'elle n'arrivait pas, et que c'est comme ça que je me suis aperçu qu'il y avait de la tromperie. Il m'a alors raconté qu'il avait trouvé un billet de loterie dans son sac et qu'elle n'avait pas pu lui expliquer comment elle l'avait acheté. Un peu plus tard, il avait trouvé chez elle une indication du monde piété qui prouvait qu'elle avait engagé deux bracelets. Jusque-là, il ignorait l'existence de ces bracelets. « J'ai bien vu qu'il y avait de la tromperie. Alors je l'ai quitté. Mais d'abord, je l'ai tapé. Et puis je lui ai dit ses vérités. Je lui ai dit que tout ce qu'elle voulait, c'était s'amuser avec sa chose. » Comme je lui ai dit, vous comprenez, Monsieur Meursault, « Tu ne vois pas que le monde, il est jaloux du bonheur que je te donne. Tu connaîtras plus tard le bonheur que tu avais. » Il l'avait battue jusqu'au sang. Auparavant, il ne la battait pas. Je la tapais, mais tendrement, pour ainsi dire. Elle criait un peu. Je fermais les volets, et ça finissait comme toujours. Mais maintenant, c'est sérieux. Et pour moi, je ne l'ai pas assez puni. Il m'a expliqué alors que c'était pour cela qu'il avait besoin d'un conseil. Il s'est arrêté pour régler la mèche de la lampe qui charbonnait. Moi, je l'écoutais toujours. J'avais bien bu près d'un litre de vin, et j'avais très chaud au tempes Je fumais les cigarettes de Raymond, parce qu'il ne m'en restait plus. Les derniers trams passés emportaient avec eux le bruit maintenant lointain du faubourg. Raymond a continué. Ce qui l'ennuyait, c'est qu'il avait encore un sentiment pour son coït, mais il voulait la punir. Il avait d'abord pensé à l'emmener dans un hôtel et à appeler les mœurs pour poser un scandale et la faire mettre en carte. Ensuite, il s'était adressé à des amis qu'il avait dans le milieu. Il n'avait rien trouvé. Et comme me le faisait remarquer Raymond, c'était bien la peine d'être du milieu. Il leur avait dit et ils avaient alors proposé de la marquer. Mais ce n'était pas ce qu'il voulait. Il allait réfléchir. Auparavant, il voulait me demander quelque chose. D'ailleurs, avant de me le demander, il voulait savoir ce que je pensais de cette histoire. J'ai répondu que je n'en pensais rien, mais que c'était intéressant. Il m'a demandé si je pensais qu'il y avait de la tromperie, et moi, il me semblait bien qu'il y avait de la tromperie. Si je trouvais qu'on devait la punir, et ce que je ferais à sa place, je lui ai dit... « Qu'on ne pouvait jamais savoir, mais je comprenais qu'il veuille la punir. J'ai encore bu un peu de vin. Il a allumé une cigarette et il m'a découvert son idée. Il voulait lui écrire une lettre avec des coups de pied et en même temps des choses pour la faire regretter. Après, quand elle reviendrait, il coucherait avec elle et, juste au moment de finir, il lui cracherait à la figure et il la mettrait dehors. » J'ai trouvé qu'en effet, de cette façon, elle serait punie. Mais Raymond m'a dit qu'il ne se sentait pas capable de faire la lettre qu'il fallait et qu'il avait pensé à moi pour la rédiger. Comme je ne disais rien, il m'a demandé si cela m'ennuierait de le faire tout de suite, et j'ai répondu que non. Il s'est alors levé après avoir bu un verre de vin. Il a repoussé les assiettes et le peu de boudin froid que nous avions laissé. Il a soigneusement essuyé la toile cirée de la table. Il a pris, dans un tiroir de sa table de nuit, une feuille de papier quadrillé, une enveloppe jaune, un petit porte-plume de bois rouge et un encrier carré d'encre violette. Quand il m'a dit le nom de la femme, j'ai vu que c'était une moresque. J'ai fait la lettre. Je l'ai écrite un peu au hasard, mais je me suis appliqué à contenter Raymond parce que je n'avais pas de raison de ne pas le contenter. Puis j'ai lu la lettre à haute voix. Il m'a écouté en fumant et en hochant la tête. Puis il m'a demandé de la relire. Il a été tout à fait content. Il m'a dit « Je savais bien que tu connaissais la vie. » Je ne me suis pas aperçu d'abord qu'il me tutoyait. C'est seulement quand il m'a déclaré « Maintenant, tu es un vrai copain » que cela m'a frappé. Il a répété sa phrase et j'ai dit « Oui ». Cela m'était égal d'être son copain, et il avait vraiment l'air d'en avoir envie. Il a cacheté la lettre, et nous avons fini le vin. Puis nous sommes restés un moment à fumer, sans rien dire. Au dehors, tout était calme. Nous avons entendu le glissement d'une auto qui passait. J'ai dit, « Il est tard. » Raymond le pensait aussi. Il a remarqué que le temps passait vite, et dans un sens, c'était vrai. J'avais sommeil, mais j'avais de la peine à me lever. J'ai dû avoir l'air fatigué parce que Raymond m'a dit qu'il ne fallait pas se laisser aller. D'abord, je n'ai pas compris. Il m'a expliqué alors qu'il avait appris la mort de maman, mais que c'était une chose qui devait arriver un jour ou l'autre. C'était aussi mon avis. Je me suis levé. Raymond m'a serré la main très fort et m'a dit qu'entre hommes, on se comprenait toujours. En sortant de chez lui, j'ai refermé la porte et je suis resté un moment dans le noir sur le palier. La maison était calme et des profondeurs de la cage d'escalier montait un souffle obscur et humide. Je n'entendais que les coups de mon sang qui bourdonnaient à mes oreilles. Je suis resté immobile, mais dans la chambre du vieux Salamano, le chien a gémi sourdement.